0: 町田哲の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲ですこの番組は今日から放送時間を繰り上げてしかも生放送でお届けします
1: 皆さんこんにちは今週と来週杉浦さんの代打で私はケバヤシリカがアシスタントを務めますよろしくお願いしますさて今日は4時からの番組で予告しましたが携帯電話の4割値下げは実現するのか総務省が通信料金と端末価格の完全分離へ法改正と題してお送りしますこの話去年の8月に菅官房長官が4割は安くできると発言したのがほとんどだったんですねは
0: い総務省によると家計が支払う移動電話通信料は年間10万円を超えています、はい、上昇も続いており確かに家計の圧迫要因ですよね
1: 消費者にしたらもう早く安くしてくれという感じがしますが、はい、果たして政府は実現してくれるんでしょうか
0: あの実はこれまで総務省は何回もこの値下げ問題に失敗してきてるんですよね、はい、それでその官房長官の発言が飛び出したので今回こそは排水の陣とばかりに、うんえー、今年1月と2月の2回に分けて緊急提言と中間報告を出し電気通信事業法の改正などの方針を掲げ目に余る行為を違法としして厳しく指導する姿勢を示しました、はい、そこでこうした、えー、法規制がどれぐらい効果を発揮するのか、はい、あるいは本当は誰がその総務省とかじゃなくて、うん、誰が値下げのキャスティングボードを握ってるのか、うん、今日は最新情勢をレポートしたいと思います
1: それでは CM の後この問題について増田さんに深掘ってもらいましょう
2: 町田鉄の深掘り長引く低金利資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な台場ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは台場証券。詳しくは、大和ファンドラップで検索。または、お近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号。今日の深掘り
1: さあそもそもその携帯電話料金なんですが、日本の水準って高いんですかマシさん
0: ？高いと思いますよ。うん、あの総務省の家計調査によると、はい、データ通信を含めた携帯電話や P H S の通信量である移動電話通信量は。はい年年から7年連続で増加してます、うん、この間2017年には年間10万飛び250円と初めて10万円の大台を突破、はい、さらに去年2018年も増え続けて10万3343円に膨らみ家計支出全体に占める割合も 3.5% と2011年の 2.7% から 0.8 ポ,ポイントも上昇してますから、うん、あの携帯支出10万円時代が、うんすっかり定着した感がありますよね。うん
1: 、月一万円弱は使
0: っているってことですもん
1: ね、はい。まあ今回ばかりは、じゃ排水の陣ということで総務省は望んでいるんですね
0: 。そう言っていいと思います。うん、今回は一月十七日と二月二十二日の二回に。それぞれ緊急提言と中間報告を公表して、携帯電話の値下げへ向けて。えー、全部で十三もの方策を打ち出しました。はい、でまあ背景としては、総務大臣経験があって、現政権の要と言われる。まあ、お役人には怖い存在の実力官房長官菅さんの鶴の一声があって奮起したっていうのは明らかなんでしょう。で、はい、しかもね求められたのが庶民が喜ぶであろう携帯電話料金の引き下げですから総務官僚たちも今度こそは実現すると奮起したみたいですよ。なるほどでそのの
1: 全部でで法則ですか具体的にはどういったものなんでしょう
0: か13の方策は総務省が去年10月に設置した急遽設置したモバイル市場の競争環境に関する研究会がまとめたものなんですね。で、13の方策についてはまあいろんな分け方が可能なんですけど2つのグループがあると言っていいと思います。はい、第1のグループはこの研究会が1月に出した緊急提言に盛り込まれたもの。はい、あの、緊急提言っていう意味は現在会期中の通常国会で法改正をやっちゃえとそれに間に合わせろっていうことなんですよね。はいで柱としては、えー、通信料金と端末価格の完全分離、うん、行き過ぎた期間拘束の是正販売代理店への届け出制の導入と3つあります、
1: うん、じゃあそのまず最初の通信料金と端末価格の完全分離どういうことなんでしょう
0: あの本来通信料金と端末価格って別物なんですよね、うんうん、なのに一体であるかのような認識を与えているわけですね、はい、その結果その購入する電話機によって、うん、同じデータ通信容量のプランで料金が異なる不公平とか、はい、通信料金の割引が特定端末の利用者に限定される不公平とか、うん、端末購入から一定期間が経過すると通信料金が上がるため必要以上にあの新しい端末買わなきゃっつって買い替えちゃう動機になるとか、はい、同じような仕組みを取れない格安スマホ会社にとって競争上不利であるとか、うん、とにかくさまざまな様々な問題を引き起こす原因になるんだと決めつけたんですね、はいうん、あとこれちょっと意外かもしれませんけど今回その携帯電話会社の中にですね Apple のような端末業者に端末を安く買えるようにするために通信料金を原資にしたえー、値引き販売を強要される状況から脱却できるんだと言ってこの施策を喜んでるところもありましたね。
1: 困ってててるるんんじゃなく歓迎してるんです、ねはいは,いはい、では次にその行き過ぎた拘束の是正はどううでしょうか
0: こちらでもですねその期間拘束なしの料金プランの料金が高いとか、うん、途中解約の違約金の水準が高くて事業者の乗り換えが難しいじゃないかというあそこの辺りを問題視しててそれであの電気通信事業法を改正してですね今の2つ通信料金と端末価格の一本化と行き過ぎた機関拘束の2つを禁止行為という風うにしてで違反した場合には総務省が業務改善命令を出せるようにするとしてますね
1: で最後の販売代理店への届出制の導入はどうでしょう
0: これはですね、えー、代理店が利用者を誤解させかねないような勧誘とか、うん、独自の過度な端末購入補助、あの0円端末とかありますけど、はい、ああいうのをしてるにもかかわらず、現状では行政が手を出せないので、はい、電気通信事業法を改正して代理店を、代理店に届け出制を導入して、うんその管理、監視する仕組みを作った上で、業務改善命令を出せるようにすると、こういうことが必要だと言ってますね。うん
1: その十三の方策が第一と第二のグループあるということでしたが、第二のグループはどんな内容ですか
0: ？あの全部をですね、あの詳しく紹介する時間ないんですけども、はい、あの緊急提言の三つとは別に、ええ、中間報告に。あの10個の方策が盛り込まれているこれが第2のグループなんですね
1: 。はい。中でも町田さんポイントとなるのはどれだと見てますか
0: あの特に大切だとされているのは、はい、あの利用者の理解促進っていう方策なんですけど、ええ、これだけではなんじゃ何のこっちゃって感じなんですけど<笑>、はい、携帯電話の料金プランって複雑で各社間の比較が難しいでしょはい。なんかについては単月の支払額がいくらかだけじゃなくてその拘束機関全体を通して支払う通信料金から端末代金そういうのを総額として示すようにさせてで契約前にそのせその説明を義務付けると。さらに加えて行かなくても選択一,一目で見て選択できるように各社のウェブサイトで開示させることも義務付けるっていうんですね、はい、でこれは消費者法ガイドラインっていうのの改正でルールー化すするとしてますね
1: 、まあ、それらを聞いてると総務省ももうやるぞという感じがすごく感じてきますがどうなんでしょう
0: あの直接取材してみたんですけど、えー、あの幹部の一人なんですけど、まあ、法改正についてこれまでモバイル市場改革に取り組んできたんだけどその行政指導やガイドラインでは結局元に戻ってしまうので法改正まで行くっていう思い切った施策をすることでもうこれから何度も同じ議論を繰り返さないとそういう思いを語ってましたね。はいであと残りの10の方の方策についても一つ一つの施策はがまあデジャブがですね、うんうんうん、あるかもしれないんだけども今回は検討するではなくやるというスタンスを前面に押し出したと、はい、あの料金の総額表示については改正法の施行に合わせるとかですね、うんうん、接続量算定の新方式の将来原価方式の導入も2019年度末に届け出される接続,接続量から適用するとその実施時期を明確にして行政の不退転の決意を明確にしたんだって強調してましたよう
1: ん、いい方向に行きそうな感じがするんですが問題点っていうのはないですか
0: いやいやまあ物事もちろん批判もあるんですよ、はい、あの1985年の通信自由化とか NTT 民営化以来政府は自由な競争を促すことで、うん、多様なサービスとか低廉な料金を実現する方針を通信政策の大原則としてきたわけですよね、はい、でそのために実はあの今問題になっている携帯電話の料金認可制も1995年10月に撤廃したっていう経緯がああるんですね、はい。ところがまあ今回その禁止行為とか打ち出してきましたから、法改正で、はい、その大原則の大きな転換点になる中、懸念がやっぱありますよね。それから、あの今年10月には楽天がフルスペックの第4の携帯電話事業者として参入するわけで。はいそこで競争が起きますので、えー、ほっといてもある程度携帯電話料金下がる可能性があるのに、なぜこの時期に慌てて法改正までする必要があるんですかと、うん、役所のその規制権限拡大の意図が露骨なんじゃないですかって批判する専門家もいることはいますよね。ね、うんうん、確かにそうです
1: ね。加えてのまたの方策ってことになりますもんね。えー、ねえ、どうなんでしょうそのあたりは
0: 。うん、あの中華保護にもこままれ盛り込まれた中の方策。は、はい、確かにその過去に何度も心見られて。でできたものなのなしかもうまくいかなかったものなので、うん、あのあのそういう意味ではちょっとどうかなってなのはありますよね、うん、それとあと事業者の間であの接続料の算定に将来減価方式って新しい方式導入するんですけど、はい、あのこれについてやっぱり議論不足だと突然出てきたじゃないかと。うんはい、で初めから消却済みの価格にしろっていうような話なんで、うん、それを言われると設備投資意欲を失いかねないというふうに戸惑ってましたね。うんうんうん
1: まあいろいろ問題もあるようなんですが、では実際にその料金値下げのキャスティングボードを握ってるのは誰なんでしょう
0: 。あのそれは携帯電話事業者でしょう。はい、中でも現時点で利用者料金と格安スマホ事業者向けの接続接続料の両面で値下げのプライスリーダーって期待されているのは NTT ドコモだと思います。その根拠はあのリスナーの多くの方もご存知だと思いますけど、ええ、菅長官の発言に敏感に反応したのは NTT ドコモだったでしょ。はい、あの吉沢社長が去年の十10月31日の記者会見で去年、えー、今年、えー、通信料を2割から3割下げる新プランの導入する方針を発表しましたよね、はい、で、ただねこの時ドコモの念頭にあったのは官房長官発言じゃなくて今年10月から楽天が自前で通信網を持って携帯電話事業に進出する計画の方が頭にあったらしいですね、うん、でなので当時の発言を振り返っても吉田社長は先んじて競争力を強化する国約基盤の強行は不可欠だって強調したっていうんですねで値上げ総額が1年あたり最大4000億規模で値下げ1年あたり最大4000億規模で、えー今年4月から6月中の提供開始を予定してて、結果としてどこも大減益になるんですけど、2021年度から23年度の間に2017年度の水準の回復を目指すって言ってるのは、まあ経営の判断としては結構ショッキングですよね。なるほど。今日のまとめお願いします。携帯の値下げ向けで利用者ができることは何かないのかと、ね、いうことを最後に言いたいんですけど、はい、その実現するかどうか確認してからでいいと思うんですけどもその NTT ドコモが言ってる通りその2割から4割の値下げを実現すすればですね、うん、そしたらそのそうすると様子見の KDDI とかソフトバンクも、うん、あの追随せざるをえなくなる、うん、10月の楽天も含めてですねなのであの日本の携帯が大きく値下が,る値下がりする転勤できるかもしれないと思いますけど、うん、皆さんどうでしょ
1: うどうなんでしょうかさあ時間移動しての生放送いかがだったでしょうか来週も夕方5時35分から徹底的に町田さんに深掘ってもらいます。それではまた来週。さようなら